0: Korona-szigetek. Magyarok egy lezárt világban.
1: Sziasztok, ez a Korona-szigetek podcast, én Veres Dóra vagyok. Ezt a podcastot azért találtuk ki két barátommal, Gelért Gáborral és Májtomival, mert szeretnénk megkeresni külföldön élő vagy külföldön ragadt magyarokat, akik mesélhetnének az ottani karantén helyzetről és arról, hogy ők mit csinálnak, hogyan élik meg a koronavírusos időket. Első podcastunkban is Szilvivel beszélgetünk, aki másik négy magyar társával együtt a személyzet tagjaként az Oasis of the Seas nevű járón ragadt a járvány miatt. Miami közelében a tengeren áll a hajó, az utasokat már hazaküldték, a személyzetnek viszont a hajón kellett maradnia. Szia Szilvi!
0: Szia, sziasztok!
1: Szia, nálunk most olyan 3480 4 van náltok. mennyi az idő? Nálunk pedig
0: 342 mi 6 órával vagyunk hátrébb a magyarokhoz képest.
1: Mert ugye igen, tehát hogy látok délután van. Most mit csinálnál, hogyha nem lenne vírus azon a hajón?
0: Hát most, ha nem lenne vírus, akkor ugye ez attól függ, hogy kikötőben lennénk-e éppen a, az, az úton, vagy pedig a, a tengeren hajóznak egyik kikötőből a másikba, Hogyha kikötőben lennénk, akkor valószínű, hogy most éppen még nem dolgoznék, ha pedig a tengeren lennénk, akkor valószínű, hogy már leadtam volna a délelőtti műszakot a délutániaknak, és lenne egy pár órás hosszabb pihenőm, ami általában nekem a konditeremben szokott zajlani, és utána pedig rákészülnék az esti műszakra. Mi az Ez te? Így, így
1: Milyen munkát, munkát végzel? Én a kaszinóban dolgozom, kaszinószupervázor vagyok. Tehát ez az, az azért jellemző inkább esti, nem? Vagy tényleg egész napot kell állnod? Hát igazándiból jellemzően esti, tehát
0: amit így a, a, az embereknek, ami az emberekben kialakult kép, az jellemzően esti, de, de itt a hajón, amikor egyik kikötőből megyünk a másikba, és ez mondjuk elvesz kettő darab napot a tengeren, akkor mi nem tehetjük meg azt, hogy csak este nyissunk ki. Úgyhogy uh, itt a kaszinó délelőtt 10 órakor szokott kinyitni, és hajnal háromig, ez folyamatosan nyitva van, illetve hát a, a, a félkarúrablók, blok, ezt mondjuk így, azok pedig 20-24 óráig vannak nyitva a játékosok pedig reggel tisztől hajnal
1: háromig. Szilvi, mielőtt rátérünk a járványhelyzetre, illetve a karanténhelyzetre, amiben beszorultatok, kérlek egy picit mesélj arról, hogy milyen egyébként a hétköznapok, korona előtti hétköznapok egy ilyen óriási óceánjáron, hogy kik a vendégeitek, hogy néz ki a hajó, milyen lehetőségei vannak ott a vendégeknek? Olyan sztereotípiák jutnak eszembe, tudod, hogy az ilyen gazdag, idősebb amerikai házaspárok, ilyen nyugdíjas társaságok jönnek leginkább szórakozni és utazgatni, mert olyan kicsit olyan lassú, egy kicsit olyan idősebbeknek való utazást képzelek itt el, de lehet, hogy teljesen félre gondolom. Hát vannak olyan, vannak olyan utak, ahol igen igen
0: idősebbek jönnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nagyon vegyes a társaság. Tehát mivel, a, mivel az árak a hajón ö, szintén nagyon vegyesek, tehát lehet 10 ezer is bérelni egy akkora Lakást, majd, hogy nem több emeletes, illetve hát 2-300 dollárért is, innentől kezdve ugye a társaság is elég vegyes. Uh, itt szintek vannak a vendégek között is, hogy ki milyen szintet ért el, hány úton van túl, mennyit bukott esetleg a kaszinóba, vagy nyert, uh, ugye vannak külön, tehát ezek a különböző szintjeik vannak. Igazándiból ez egy város, tehát ez egy úszóváros, 8800 főt tudunk befogadni egyébként, amikor teljesen, teljes gőzerővel dövörög itt a, a cirkusz. Ezt úgy kell elképzelned, hogy van egy bevásárló utca, ahova, ahova lemehetsz, és akkor ott kávézók vannak, éttermek, beülhetsz, meg, megihatsz egy koktélt valahol, vagy elmehetsz vásárolgatni. Van egy park, ahol csivitelnek a madárkák. most ugye ez igazi, vagy nem, azt nem tudom, de csivitelnek, ott vannak a, a specialty restaurantok, ahova tényleg elegánsan fel kell öltözni. Tehát van a a réteg, a strandpapucsos amerikai, half és úristen, és és vannak vannak tényleg azok, akik ide ünnepelni jönnek. Illetve van a színház, van ugye a kaszinó, diszkóhelységek vannak. Ez egy olyan dolog, hogyha valaki életében először jön egy ilyen hajóra, egy hét után annyira ki lehet fáradni egy ilyen utazás során, hogy az hihetetlen. Mert annyi mindent csinálnivaló való van, illetve ugye hát mondjuk a mi hajónkon egy héten három-négy különböző kikötő van, ahova kimész, ott is olyan, olyan impózusok kérnek, és visszajönnél a hajóra, nem tudsz pihenni, mert itt is olyan impózusok kérnek, amik otthon nem. Tehát ez egy, ez egy extravagáns dolog. De tíz éves hajózás után is ezt mondom egyébként, mm, mi már megszoktuk. Tehát a, mi már megszoktuk azt, hogy Például ezen a, ezen a szerződésemen, és másodjára csúsztam bele, volt egy hét, amikor ö, ö, csak melegek szálltak fel a hajóra. Tehát ott, ott érdekes dolgokat lehet látni. Volt egy másik út, amikor felszállt egy szervezet, illetve hát um, Csikfilé, ez volt a kruznak a neve. Ők például megkérték, hogy a kaszinó ne legyen nyitva. Minden más nyitva lehet, de a kaszinó nem, mert az az ő vallásukkal teljesen ellentétben áll, tehát mi ott akkor megint nem dolgoztunk. Úgyhogy lehet látni sok érdekeset, sok érdekes emberrel lehet találkozni, a világ összes országából akár izgalmas. Tehát én még így dolgozóként is azt mondom, hogy egyszer mindenféleképpen érdemes megpróbálni. Tíz év után, tíz év hajózás után én azt mondom, hogy én nem bántam meg egyáltalán, bár szebb véget gondoltam, mint egy ilyen. vírus ja,
1: egyébként utad lett volna, ezt az utolsó utad tervezted. Fonto, eddig? Font,
0: fontolgattam, igen, fontolgattam, hogy ez így én legyen, már hogy ez így. így már biztos. <gül> igen, Aha. így már biztos, sajnos. Én mondjuk önmagamtól egyedül nem biztos, hogy belevágtam volna, pedig már elég idős voltam hozzá. Én a volt párommal jöttem együtt. Uh, azóta már nem vagyunk együtt egyébként. Ő is És mikor... a hajón? Igen, ő egy másik hajón van. Én éppen másik. egy másik hajón. Amikor, amikor egy párban vagy kint a, a hajón, akkor azért az könnyebb, nyilván. Én most már hát negyedik éve, hogy így egyedül csinálom ezt az egészet. Uh, közben uh, pozíciót is váltottam, tehát egy kicsit feljebb is kerültem, nagyobb is lett a, a, a felelősség rajtam, és tudod, amikor, nem tudom, nekem, nekem ez egy tök nagy dolog egyébként, hogy, hogy így angolul, tehát amikor így nem válthatsz magyarul senkivel sem egy szót. Mondjuk én most szerencsés vagyok, mert a Gábor, aki összekapcsolt bennünket, ő a főnököm, tehát vele szoktunk de, magyarul beszélgetni, de amikor munka van, akkor vele is angolul. Úgyhogy angolul telefonálgatni, angol beosztást írni, minden angol, 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 és, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy hoppány, tök jól helytártam, Ak- akkor azért, azért ez így jó. És amikor hazamegyek akkor meg ez a megnyugvás. És akkor ott szembesül az ember, hogy abból a felgyorsult világból, ahol én élek, ugye ebbe a hét hónapban nagyon sok minden, a legjobb barátságoktól az óriási nagy szerelmekig minden bele tud meg az az impózus, amit a vendégektől kapunk. Amikor haza akkor veszem észre, hogy, hogy ahogy mi élünk, az nem normális egyébként. Tehát... Ez a hajózás, ez egy, ez egy olyan dolog, ami tök jó, hogyha tudod, hogy mikor kell belőle kiszállnod. Én nem tudtam. Én azt gondolom, hogy ez a tíz év, az még talán oké. Okay. De miért de vannak? Vannak itt olyanok, akik vannak, akik sokkal többet, de ugye... Ez azokra jellemző inkább, akik mondjuk bevállalták azt, hogy jó, akkor hajó, és semmi más, mert nekem otthon el kell tartanom egy családot. Ez én ugye a magyarokra, meg az európaiakra nem jellemző. Ez inkább a Filipinekre jellemző, és ott, ott ugye nagyon fiataloktól elkezdve, akár a, a, az 50 évesekig bezárólag, és még mindig a hajón dolgoznak. Nekik meg már ez a normális. Tehát én, én érzem már magamon azt egyébként egy pár szerződés óta, hogy na jó, oké, még ezt az egyet nyomjuk le, mert most uh, bárki bármit mond a hajóról, hogy fú, ez így nem jó, meg, meg jaj, meg be vagyunk rendszabályozva. Igen, ezt én vállaltam. Nyilván jobban keresek itt, mint otthon, de azt a pénzt, azt, azt hazaviszem és otthon fogom elkölteni. Uh, de nálunk, nálunk hiányzik a, ez a megnyugvás hogy na akkor most már vége, és akkor szeretnék mondjuk otthon egy kapcsolatot kialakítani, vagy, vagy otthon élni. és, és... Tehát ez, 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 ez kell időben felismerni és eldönteni, mert egyébként ebbe, ebbe, ebbe így nagyon bele lehet fásulni. Csak ennek megint itt van a, a hátulütője, hogy egészen addig, amíg itt van a zsebemben ez a tartalék, hogy ó, oh, nem találok otthon munkát, akkor majd visszamegyek a hajóra, addig nem fogsz kiszállni.
1: És szerinted mi az a, mit tudom én, öt jellemzője annak az embernek, annak a karakternek, aki egy ilyen munkát elvállal, vagy el tud vállalni, ami nélkül összetetlen? De mondhatsz hármat is, csak hogy szerinted mik azok?
0: Hát szerintem mindenféleképpen legyen benne egy óriási nagyfogó alkalmazkodó képesség, mert itt jellemzően az emberek össze vannak zárva egy kabinba. Tehát ketten-hárma laknak egy kabinba. Ez pozíció függő, hogy mikor kaphatsz egy egyszemélyes kabint. Én egyedül vagyok. Uh-huh. Tehát legyen benne egy óriási, nagyfugó alkalmazkodó képesség. Mindezek mellett legyen benne azért kalandvágy is, tehát ne legyen az, hogy hoppá, most itt vagyok a hajón, kikötöttünk Majamiba, de nem merek kimenni, mert úristen. Nem, oda ki kell menni, meg kell tapasztalni, ki kell menni a Karib szigetekre, azokat a kajákat meg kell kóstolni, azokba a bulikba el kell menni. De ugyanakkor meglegyen benne a fókusz, hogy az a munka, amire ő, ő igen mondott és elvállalta, az, az el legyen végezve. Helyt kell állni. Úgyhogy most így hirtelen így, így nem is tudom. Nagyon sok még nem tudnék megmondani, de, de talán ez a, ez a három legfontosabb.
1: És tényleg annyira, most nem a pénzszerecetbe akarok turkálni, tényleg nem, tehát nem kell összeget mondanod, de tényleg megéri? Tehát megéri egyszerűen hét hónapig olyan robotot végezni, ami, ami ennyire kimeríti az embert?
0: Általánoságban azt mondom, hogy igen. Uh-huh. Otthon is szupervázor pozícióban voltam, hát nyilván a magyar kaszinós világot nem lehet, vagy a rendszert inkább úgy ami összehasonlítani azzal, ami itt van, mert ez kisebb helyre van egy hatalmas nagy operációs rendszer összetömörítve, tehát amikor otthon is milliókról beszélünk, itt is nyilván csak dollárba, úgyhogy innentől kezdve egészen más az íze a történetnek. Otthon már annyira nem éri meg, illetve az már függő. Itt meg pont van egyébként, tehát amíg én, dí- amíg én díler voltam, tehát kruppie voltam, kruppie pozícióban voltam, őrület. Tehát én, én nagyon sokat adok a munkámra, és. Éppen ezért, illetve mert mi soha nem. Tehát mi, mi tényleg ezek a magyar munka, fókusz csinálja, olyan legyen, jó legyen, nincs panaszkodás. Kommunista módszer szerint ugye végignyomtuk minden szerződést, úgyhogy mi megkaptuk mindig a jó és nagy hajókat, ahol ugye mindig jól lehetett keresni. Úgyhogy soha nem volt erre panasz. És most az utolsó két évben, amikor megkaptam ugye a szupervájzori kinevezést, én nagyon hezitáltam, hogy én ezt nem szeretném, mert a szupervájzorok fele annyit keresnek, mint a krupiék. Hú, mondom, hát akkor most mi lesz? Nyilván mindig az ember azt mondja, hogy hú, hát a pénz, a pénz, a pénz. Én azért fogadtam el, megmondom őszintén, mert engem már ez a krupiéskodás olyan szinten nem elégített ki, hogy olyan száraznak éreztem az agyam, amit már a pénz sem tudott kompenzálni. Igen. Itt legalább új dolgokat tanultam, hogyan, hogyan tudom kezelni a, azt a társaságot, akik ide feljönnek, és tőlem várják azt, hogy én most megmondjam nekik, hogy melyik asztalhoz kell menni dolgozni. A román, a filippin, az olasz, a török, az indonéz, a maurici, a, úristen, ezt mindnek oda kell állni, és határozottan azt, hogy ne lássák lehetem azt, mondtam, hogy most pánikolok, mert most egy új pozíció vagyok, és most mi az, hogy Istent fogok csinálni. Ugye ezt én kihívásnak vettem, azért fogadtam el, és nagyon sokat tanultam belőle, egyáltalán nem bánom egyébként. Ez volt az a, az a szerződés, ami én októberbe kezdtem, Spanyolországban, uh, egy jó másfél hónapos nem dolgozásra, mert mert az egész hajót felújítottuk, majd én november végétől dolgoztam, ugye március 15-ig, és tök jó volt. Tök jó volt egyébként, nagyon élveztem, és úgy örültem neki, hogy érett ugye a gondolat, hogy oké, ez az utolsó szerződésem, hazamegyek, megpróbálok otthon valamit, és tök jó, hogy ez a szerződés ilyen jól sikerült, és ilyen jól megy a munkám is, mert akkor legalább úgy tudok, leszállni, meg kiszállni ebből a mókuskerékből, hogy jó szállízzel, hogy én mindent megtettem. Mi volt a fénypont ebben a tíz évben? A fénypont? Nagyon sok fénypontja volt egyébként. Nagyon sok. Tehát én, én, én még, még így is, hogy most ez történik, azt mondom, hogy én, én nem bántam meg egyáltalán. egyáltalán. Nagyon sok fénypontja volt. Talán, talán az, az egyik, a legkiemelkedőbb, amikor, amikor rájöttem, hogy, hogy, hogy én ezt tudom és tök jól tudom csinálni, és tök jól tudom kezelni, illetve ami másoknak talán apró öröm, én ugye nem az iskolapadból beszélem az angolt, hanem az életből. Az iskolapadban is tanultam, de sajnos nem tudtam beszélni. Beszéltem angolul, csak nem mertem inkább én azt mondanám. Tehát én akkor kitaláltam magamnak egy olyan rendszert, hogy kétszer mondtam, hogy yes, és egyszer, hogy no, és néha ez azért elég furán sült el, úgyhogy <gül> <gül> igen, de egyébként ezzel nagyon sokan így vannak, hogy akik azt gondolják, hogy otthon Magyarországon tök jól beszélnek angolul, bekerülnek egy ilyen környezetbe, és meg se tudnak munkanni, mert egyszerűen tök fura. Hogy várna, az ember, hogy most te jó isten, hát nekem ezt most le kell fordítanom magamba, hogy most mi, mit mondott, nem tudom, hogy ott lehet, hogy csak megkérdezt, hogy jól vagyok-e. Az egyik, az egyik ilyen tök jó dolog volt, amikor, amikor én ezt realizáltam, hogy
1: nekem már nincsen szükségem, én most már gyakorlatilag angolul álmodom. De jó. Az, az nagyon jó volt. Ti most karanténban vagytok, és nem tudtok hazajönni. Ennek a körülményeit szeretném megtudni, illetve azt, hogy hogy uh, hogyan jutottunk idáig, hiszen ugye mi Magyarországról olyan híreket kapunk, hogy a külügyminisztérium megpróbál mindenkit hazahozni kintreket, mindenki magyar, aki haza vágyik, és teljesen négy társad, ugyanígy vagytok ezen az Oasis of the Sea, óceánjáron.
0: Igen, ez az Oasis of the Seas a világ harmadik legnagyobb óceánjáról luxus hajója. Hát, hogy hogyan is jutottunk el, igazániból um, mi március 15-én szüntetük be a a, a működésünket, illetve hát um, március 13-ról 14-re éjszaka, de a mi útunk az március 15-én ért véget, akkor leszállítottuk az összes vendéget, és onnantól kezdve uh, vendégek nélkül hajoztunk mi tovább, ugye full legénységgel. De ez, ez uh, így, a, ez volna vírus nélkül is? Uh, igazándiból akkor még nem volt vírusunk, tehát mi akkor úgy tudtuk, hogy nincsen vírus a hajón. Uh, március 15-én ugye mi Miami, Miami a Honport mi mindig oda megyünk vissza március 15-én, ahogy a vendégek leszálltak uh, mi kihajoztunk Miami-ból az ismeretlenben, nem tudtuk, hogy hova fogunk menni, és akkor mindenki össze volt engedve még, tehát akkor ugyanúgy nyitva voltak a medencék a bárok, az éttermek uh, a legénységnek szerintem kb. 70%-a már akkor nem dolgozott, hiszen nem voltak vendégeink nyilván mi is a kaszinót is bezártuk de uh, az, a, az, a, az a személy, tehát mi úgy hívjuk őket, hogy van a, a dolgozó személyzet, illetve van nem dolgozó személyzet. A dolgozó személyzet, akik akkor még dolgoztak, bennünket szolgáltak ki. Tehát ez akkor még
1: nagyon vidám volt. Uh, mindenki Há, jelvezte még a személytérek, ilyesmiről beszélünk?
0: Igen, akik a bárokban dolgoztak, Takarított akik a bígdermekben dolgoztak, akik takarítottak. Tehát, tehát ez így, ez így végig egy-két napig. Ugyan már az elejétől kezdve minden nap megmérték a hőmérsékletünket egyszer. Tehát ez volt egy, egy biztos pont akkor a, akkor a napjainkban. Illetve hát mi minden nap felvonultunk a kaszinóba, de hát akkor már nem munkaruhába, akkor kicsit elbeszélgettünk mi a helyzet. De hát így az információ az nem áramlott annyira jól. Tehát mi meg voltunk győződve, hogy, hogy, hogy biztonságban vagyunk. És uh, ahogy tehát, múltak a napok, ugye egyre jobban, egyre gyorsabb ütemben zárták be először az egyik termet, aztán a másikat, aztán már akkor csak egyhely lehetett menni enni, akkor már a várokat is bezárták. És tehát március 15-a után volt egy kikötési időpontunk, március 24, amikor 700 embert szerettek volna hazaküldeni, amiből több mint 300-at már kint vissza is fordítottak. Nincsen járat, nem mehetnek, még tudom én milyen indokokkal, én azt megpályáztam, elutasították. És sohantól kezdve gyorsultak fel igazándiból az események, egyik napról a másikra, közölték, hogy akkor napi kettő hőmérőzés lesz, egy délelőtt és egy délután. Nyilván erre próbálták alapozni, hogy esetleg, valakinek van-e valami olyan szimptomája, ami arra utalhat, hogy ez koronavírusos fertőzés, vagy pedig csak egy influenza, egy sima megfázás. És akkor az egyik nap be is jelentették délelőtt, hogy hoppá, kettő darab koronafertőzöttünk van, majd délutánra ebből lett 14, estére lett belőle 51, tehát nagyon gyorsan növekedett a szám, hiszen akkor mindenki megijedt, hogy huha, most nekem fáj a torkom, akkor lehet, hogy koronavírusos vagyok. Uh, ott akkor gyorsan azt mondták, hogy a, Mika, a saját kabinunkat nem nagyon kellene elhagyni, illetve akkor már nagyon elkezdtek azon gondolkodni, hogy akkor karanténma kellene helyezni bennünket. Ez meg is történt, Úgyhogy innentől kezdve a a hazamenetelnek az esélye, az azért radikálisan lecsökkent. Úgyhogy a karantén
1: minimum két hét azért?
0: Azt mondták, hogy a karantén minimum két hét. Ugyanakkor mi magyarok már felvettük a kapcsolatot a Magyar-Majomi Alkonzulátussal, kértünk konzuli segítséget. Az Atasival tárgyaltunk telefonon, e-mailben, mindenféleképpen ők akkor még ugye nem tűnt annyira vészesnek a helyzet, bár hát között, te... akkor igen,
1: amikor az, igen,
0: uh-huh. amikor így ez az egész így boom, így olyan hirtelen berobbant yeah. um, úgyhogy azóta most már mi um, több mint két hete vagyunk karanténban, és pont tegnap mondta be a kapitány, hogy ez sajnos meg kell, hogy hosszabbítsa egyelőre hét nappal, ami azt jelenti, hogy mindenkinek a saját kabinját el kellett hagynia, hagynia és ami egy kicsit öröm az ürömben, ha szabad így fogalmazni, hogy vendégkabinokat kaptunk. Ami azért jó, mert uh, itt legalább van erkély, tehát ki tudunk menni, friss levegőt szívni, át tudunk kiabálni egymásnak, szia, mi van, életben vagy még, hogy vagy, hogy bírod, uh, illetve hát kaptunk ingyenes internetet. Úgyhogy igazándiból az egyetlen egy probléma az az, hogy uh, a, a cég... Próbál segíteni. Eleinte nem nagyon ment a közreműködés a külügyminisztériumokkal, illetve, illetve az atasséval, a nagykövetséggel, mert egyszerűen elhárították, azt gondolták, hogy, hogy, hogy meg fogják tudni ezt oldani. Csak sajnos olyan ajánlások jöttek, ugye Amerikából, ami, ami által a mi kikötésünket lehetetlenítették, nem köthetünk már ki akárhol, szinte sehol az egyetlen kikötés. Tampában, Fort Lauder-élben, Miami-ban van. Mi, akik a hajón maradtunk, nem repülhetünk kereskedelmi légitársaságokkal, csak akkor, hogyha az állam által szervezett csárterjáratot küldenek értünk. Úgyhogy az, hogy mi most ötten vagyunk itt magyarok ezen a hajón, ez azért nehéz, mert kevesen vagyunk ezen a hajón. Tehát ezt meg is mondták, hogy a kis létszámú nemzeteket nagyon nehéz lesz így összecsoportosítani hogy valamelyik környező európai tagállam, mondjuk küld a magyarokért, a, a szlovákokért, meg a csehekért, akár egy repülőt, és összeraknak bennünket, és mehetünk. Úgyhogy így már négy alkalom ö, csúszott el nálam kettő kereskedelmi járat volt, ami így kiesett, illetve kettő járat. Az egyik volt ugye a magyar állam által létesített, amit sajnos nem sikerült elérni, mert mi nem kötöttünk ki, tehát a cég csak azért, mert én haza szeretnék menni, nem fog kikötni a hajóval illetve most a csehállam által szervezett
1: mentesítőjárat lett eltörölve. Hadd menjünk vissza, mert hogy hogy nyilván ide fogunk lyukadni, és oda, hogy tudom, hogy hogy lehetne rajtatok segíteni, de az elején nem értek valamit, hogy amikor az utasokat leszállították, akkor miért nem mehettetek ti is haza a vendégekkel?
0: Azért, mert erről akkor még nem volt szó.
1: Tehát hogy... a kérdésétek alapján mit kell, mi, mi lett volna a következő lépés? Rajta maradtok a hajón, és egy-két hét szünet után jön a következő turnus, vagy mi lett volna a következő igen, lépés?
0: Az, igen, az lett volna a következő lépés, hogy mi 30 napra álltunk volna le, eredetileg. Tehát senki nem gondolta volna, hogy ebből ekkora, ekkora dolog lesz, illetve hogy az ilyen sokáig fog tartani. Egy 30 napos leállás például az én szerződésembe még belefért volna, hiszen eredetileg az én szerződésem május 3-án fog véget érni. Egyébként egy én, én sosem hosszabbítok szerződést, tehát az én szerződésem az 7 hónap, és én hét hónap után én mindenféleképpen mindig hazajövök. Ezt most csak így zárójában, én nem... Nem, nem ez fontos nem. Így,
1: mert így, akkor Akkor így, ez lenne a ritmusa általában a, a te életednek, hogy, hogy, hogy hét hónapot töltesz egy hajón, ha jól értem, és utána mindig hazajölsz, és aztán a következő... Igen, ez, a,
0: ez, a, ez a ritmus, hogy hét hónapot töltök egy hajón, hét hónapos szerződés után hazajövök Magyarországra, ö, eltöltök egy két hónapos... 6 hetes, esetleg 7 hetes szabadságot, és utána megyek egy másik hajóra. Tehát nem mindig ugyanarra a hajóra járunk vissza. Szerintem. Tehát igen, nekem, nekem ez, lenne, ez lenne a ritmusa. Úgyhogy amikor mi 15-én leálltunk, akkor még arról volt, hogy ez 30 nap. Uh-huh. Tehát akkor még én is úgy voltam vele, hogy jó, hát 30 nap, hát... Okay, El lehet tölteni, tölteni. oké, okay, nem fogunk dolgozni, akkor egy kicsit lehet mondjuk tanulgatni, vagy magam, magamra több időt fordítani, és akkor utána még május 3-ig pár hét, három-négy hét, és akkor jövök haza. Csak mm. aztán ebből a 30 napból lett egy 60 napos hosszabbítás illetve pár nappal ezelőtt ugyanez a az organizáció, aki hozza ezeket a kikötéseket, hogy mi most nem köthetünk ki, nem repülhetünk, bejelentette, hogy akkor ezt száz napra hosszabbítják meg. Tehát most már azért hónapokról beszélünk, és... Maria, ne nem. Hát a száz nap, ugye azt mondták, hogy additional hundred days, ami azt jelenti, hogy nem száz napig, hanem még száz nappal. Tehát most már eltöltöttünk 30-at, de tényentől kezdve, az még három és fél hónap. Uh-huh. Ez nagyon-nagyon sok, és most uh, tényleg tök jól hangzik, meg baromi jó, jó, jó dolog a cégtől az, hogy beraktak bennünket egy ilyen kabinba, de, de, de ez egyre jobban beszűkül, mint egy élettér, tehát először még nagyon élveztük, hogy itt nagy ágyunk van, és tök jó a fürdőszoba, és húha, kimeltünk az erkére, de ez én már, már, már így most már így a harmadik héten tapasztalom, hogy ez, 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 ez kezd nagyon-nagyon beszűkülni.
1: Persze. Gondolom ez egy ilyen 20 négyzetméternyi szoba, vagy annyi élettér körülbelül, amin most itt mozoghatsz.
0: Nem, nem egy óriási ö, élettér ez, a, ahol semmit azt mondanám, hogy hát három hónap tök jó lesz. És nem is, le, nem is léphetsz ki én, nem? nem. Nem. Ugyanúgy jönnek naponta kétszer ellenőrizni a hőmérsékletünket, Egyszer jönnek délelőtt, egyszer jönnek délután. Ugye a napi háromszori étkeztetés az garantált, ami nálam megdőlt egyébként, mert én ételenergiával küzdök, úgyhogy egy olyan tíz nap után feladtam, hogy nem bírom már megenni a kenyeret, meg a tésztát, meg, meg a tejet, meg ilyeneket. Úgyhogy fel kellett, hogy jelentkezzek egy ilyen speciális listára, aminek az lett a megoldás, hogy én reggel itt nem kapok. Amivel Nincs nagy bajom, mert én amúgy sem. Tehát én, én kávéfüggő vagyok, úgyhogy ha én kapok kávét, akkor én azzal el vagyok délig, amíg, amíg jön az ebéd. De bizony bele szokott sajnos csúszni itt a szervezés olyanokba, hogy volt már, hogy vacsorát sem kaptam. Uh-huh. Mondjuk az étvágyunk, az, 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 az szerintem az éróval egyenlő. Ez még annyit el szeretnék mondani, hogy Ért, én értem, hogy ez nagyon nehéz, és nem voltunk még ilyen helyzetben soha, illetve ez a cég sem volt még, és ez nagyon nehéz megszervezni, de az ételminősége azért az hagyné mi maga után. Az összes többi hajóval összehasonlítva, úgyhogy te is elmondtad, hogy ez a világ harmadik legnagyobb luxusjáró hajója, vagy óceánjáró luxushajója, ez tehát borzasztó. Borzasztó. Úgyhogy szok, szoktuk keserű szájézzel kapni meg a többi hajról a képeket, hogy ők a kiszolgálásban részesülnek, mi nem,
1: sajnos. Tehát... Ez minek köszönhető? Lehet, hogy pont azok a munkatársak is lebetegettek, akik esetleg azért felelősek. Valószínű hogy, valószínű, hogy
0: igen, tehát itt pont azok, akik ugye megmaradtak a dolgozó személyzetben ők jobban kiboltak téve a fertőzésnek, a veszélyének, tehát az, hogy ő, ő nekik konfrontálódniuk kellett egymással, illetve menniük jönni kellett a hajón. Ez lehet az egyik oka, illetve a másik, hogy budgetkát volt, tehát hogy levágták, hogy úgy minél tovább tudjuk ezt így működtetni, hogy nyilván nem sztéket fogunk kapni. Vizet azt ugyan kapunk minden nap, illetve... Ki kell tölteni két-három napra előre, hogy mit szeretnénk enni, és uh, ott cigarettát árulnak, um, fokrémet és szappant. Tehát uh-huh. ezeket meg lehet rendelni. Uh-huh. Uh, meg sört, nyilván, amivel én annyira nem, nem, él, nem élek. Ami, ami még így nagyon fura egyébként, hogy uh, ugye azt mondták, hogy hát pakoljuk össze a legszükségesebbeket. Én előrelátó voltam, én mindent elhoztam. felhoztam a, a régi kabinomból, ugye ebbe a kabinba, de mivel 24-e óta én már őröndből élek, és nagyon sok mindent kidobáltam, mert úgy gondoltam, hogy én mehetek haza 24-én, így az én kis tartalékaim is vészesen fogynak, tehát ezt majd valahogy meg kell oldani. Szóval például
1: mondjuk tud. most mi nem tudsz?
0: Most úgy tudok, hogy valamilyen isteni szigra folytán vettem magamnak egy az utolsó pillanatban itt a kis hajón található boltban magamnak egy kis zacskó uh, mosószert, úgyhogy én saját magamnak mosok, amivel nincs is semmi gond, de az is el fog fogyni, okay. illetve hát sampon, meg, meg az egyéb szerek. tehát
1: uh, jó, hát ez, ez egy kicsit igen. úgy hogy hogy körülményeket képzelünk innen messziről, de ez inkább egy börtön, egy luxus börtön, amiben nektek most uh, élnetekkel, és már elég régóta. És mit tudsz arról, hogy hányan beteget a hajón? Milyen szintű felvilágosítást kaptok? Hát
0: az első két napban még ezt tudtuk követni, csak nagyon gyorsan növekedett a számuk, úgyhogy ez már nem nyilvános, de valamilyen úton módon mégis mindig hozzájutunk az információkhoz.
1: Az erkényen ordibáljátok át az infót? Vagy hogyan? Tényleg, hát, hogy, hogy erre is Erre
0: is volt már a Mi magyarok egyébként... Négy fiú van, illetve én vagyok egyetlen lány ezen a hajón, úgyhogy én vagyok az ő kis csúkanyójuk. Mi nyitottunk a Messengeren egy egy közös csetet, amit elneveztünk az operatív törzsnek, úgyhogy mi ott szoktunk kommunikálni egymással, (gül) ott szoktuk megbeszélni az információkat, illetve a valakiről, és egy kicsit úgy érezzük, hogy hú, most most egy kicsit lent van, akkor próbálunk vicceskedni, ami néha már ebben a kínos nevetésbe fullad. Igen, tehát így nagyjából osztjuk meg egymásra az információkat, illetve vannak olyan magyarok, akiket a, a Kubatovani Koltasé hölgy, egyébként aki nagyon sokat segít nekünk, kapcsolt össze bennünket egy vacapos történetben, úgyhogy így halljuk, hogy más hajókon hányan vannak. Én tudom, hogy itt most per pillanat hányan vannak, és ez nem kevés. Most gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a, a flottában a mi hajónkon van a legtöbb fertőzött. Ezt úgy próbálják most megoldani egyébként, hogy ahogy növekedett a fertőzések száma, más hajókról úgy küldtek át hozzánk ápolónőket. Amit úgy szoktunk megoldani, mivel nem köthetünk ki, közel megy egymáshoz a két óceánjáró, és életmentő csónakokat küldünk át egymásnak, és úgy hozzuk át az ápolónőket, Úgyhogy van kettő zóna, az egyik a zóna ott vannak még azok a betegek, akik most fogalmazunk így nagyon betegek, még sajnos egyelőre reménykedjünk a legjobbakba, illetve most nyitottak egy narancszónát, ami le van választva ajtóval, ugye itt a hajon, ami áttörhetetlen, illetve a légkondicionáló rendszer is lehet nekik választva. Ők azok, akik gyógyultak, tehát a pozitív tesztből már mentek negatív teszbe, de nyilván még két-három ők fertőznek, ők bekerültek egy naranczónába a, a hetedik emeleten, és illetve hát a kilenc emberről tudok, akit kiszállítottak, abból azt hiszem egy van, aki, akinek derékbántalmai voltak, tehát ő mondjuk nem koronás, de Pont amikor egyébként írtál nekem üzenetet, hogy szeretnél beszélgetni velem, akkor, akkor elég mély ponton voltam, mert akkor kaptam információt arról, hogy egy másik hajón egy, egy indonéz legénys, legény, legényt, hogy mondjam, legénységi tagot kellett kiszállítani a kórházba, aki sajnos elhúnyt. Úgyhogy ez. Az elején, amikor így felsoroltad.
1: Felsen... Flottán... Ő az első halottja Flottának, tehát ez a Royal Caribbean International, ugye a cég,
0: aki be... Ez
1: az, nem. nem, ő nem az el... Tehát felsen... már nem is. is. Aha. Aha.
0: Csak, csak tudod, minél, minél tovább vagy itt bezárva, annál jobban be vagy zárva a saját kis gondolataidba is, ezzel párhuzamosan, és annál. annál rosszabbul érintenek, illetve annál mélyebben megérint ez a dolog, úgy is, még úgy is, hogy nem ismered, hogy ki az, de ez egyszerűen, tudod, amikor eldöntött, hogy kijössz egy hajóra ide dolgozni, és hét hónap és aztán hazamegsz a ta- családodhoz tök jó, akkor-, akkor ebbe bele se gondolsz, hogy esetleg történik egy ilyen, úgyhogy uh, akkor ott egy kicsit le kellett, le kellett nekem is nyugodni. Az
1: igazság, hogy nehéz elképzelni, itthon is sokan vannak, akik egyedül állóak, és azért mm, töltik egyedül a napjaikat egy, egy lakásba vezetve. De Nagyon nehéz ezt elképzelni, hogy, hogy az ember egy másik ember érintése nélkül hetekig, tényleg, uh, ahogy mondott csak erkélyen áthajolva látjátok, halljátok egymást, vagy így a monitoron keresztül tudsz beszélgetni emberekkel, vagy szóval ez önmagában is egy olyan pszichés megterhelés, olyan megpróbáltatás, amit szerintem épp egészséges emberek nagyon nehezen tudnak ö, ö, átvészelni, pláne ilyen messze az otthontól. Szóval, hogy teljesen megértem ezeket a mi pontokat, amiket most itt felhoztál. És hogy tudtok... Igen, í- meg hát
0: az, a, az az igazság, hogy ugye itt nálunk nagyon-nagyon erősen nyomják ezt a social distinget, ez a két méter távolság, én egyedül vagyok, illetve hát a szerintem a bezárt krúnak a 70%-a egyedül van egy kabinban, akik párok, tehát regisztrált párok vagy regisztrált párok, ugye a hajós rendszerben ők bemehettek együtt egy kabinba, az tök jó, de az erkélyen is csak úgy tartózkodhatunk, hogy csak az erkék közepén. Tehát nem hajolhatok át, nem foghatom meg, nem hajolhatunk egymáshoz közel, Uh, és ilyenkor, ilyenkor kezded el azt értékelni, hogy fú, tök jó volt, amikor kezet fogtam valakivel, ez most már abszolút nincsen. De hát uh, sajnos erősnek kell maradni, és, és bizakodni kell, hogy, hogy ez a helyzet majd megoldódik. Uh, nyilván otthon sokkal könnyebb lenne mondjuk a saját kis lakásomban lenni bezárva, azt tenni, amit én szeretnék, és nem lenni ráutalva másra ilyen nagyon, és nagyon jól fogalmazszad, igen, ez, ez luxus, de ez most ez, ez egy luxus börtön.
1: Tudod az otthoniakkal valahogy tartani a az egy nyilván interneten keresztül, szóval, hogy mi az, amit ők tudnak nektek segíteni, vagy mit tudnak ők tenni itthonról, vagy egyetlen van-e bármilyen segítségetek, a, ami nem a hivatalos szerveken keresztül történik? Hát... Uh...
0: Tudok, igen, mert a cég biztosított ingyenes internetet nekünk. Hát az a szereteten kívül nem nagyon tudnak mit küldeni, illetve hát próbálják ugye, elterelni, a, elterelni a gondolatainkat, hogy ne, ne mindig ezen járjon az eszünk, hogy most itt vagyunk, és meddig kell még itt maradni, és úristen, úgyhogy vicces üzenetek, elmesélik a kis hétköznökeikat, illetve hát ezek a kis apró tervek, hogy hú, majd ha hazajössz, akkor mit fogunk csinálni, meg majd, ha ennek vége, tartsak ki,
1: úgyhogy ez, ez így jó, uh-huh. de nehéz. És mit mond a hajókapitányan? Szóval mi a hivatalos álláspont most? Mi az, amit, mi az amivel tudnak benneteket bíztatni, Mi az, amit most ebben a pillanatban tudnak nektek mondani?
0: A hivatalos álláspont az az, hogy miután ugye nem csak én, hanem más, más nemzetbélyek is elkezdték nagyon erőltetni, hogy felvenni a kapcsolatot az atasszékkal, Ugye az atasségy próbált nyomást gyakorolni a cégre, úgyhogy most már felvették egymással a kapcsolatot. Mit mondták meg az atassékkal? Azt, azt, azt mondják, hogy, hogy nagyon nehéz lesz. Tehát úgy, hogyha megvannak ezek a kikötések, hogy nem köthetünk ki, hogy ha ki is kötünk, és mondjuk a mentesítőjárat egy nappal későbben, akkor már nem mehetünk, hiszen nem tölthetünk kint amerikai szárazföldön egy napot sem, tehát ahogy mi esetleg leszelünk a hajóról, azonnal haza kell jönnünk. Tehát úgy próbálják megszervezni ezeket a csárterjáratokat, mert már csak erre van lehetőség azokra a napokra, amikor a hajó kiköt. De ja. ez nagyon-nagyon bonyolult logisztikai problémákba ütközik, úgyhogy a nagykövet illetve az Zatassé nem szokott nekünk fals információkat adni, ő azt mondta, hogy amint van valami kilátásban, azonnal jelentkezni fog, ezt várjuk minden nap, mint a messiást, illetve hát a kapitány is néha most már, mert az elején nem nagyon ment ugye, az közlés. most már azért úgy elmondja, tehát próbálnak a, próbálják először, én úgy azt tapasztalom, hogy a nagyobb nemzeteket, tehát akikből több van, most nyolcadikán az indonézeket szerették volna hazaküldeni, meg is volt szervezve a csárterjárat, nem sikerült, mert most már az indonéz, indonézia nem fogadja be az indonézeket. Eddig Romániához hozzá sem tudtak nyúlni, mert a románok nem fogadták be a románokat. Ma a Mauriciusziakat tudták hazaküldeni, de ezt is csak úgy, hogy a mi hajónkról őket egy másik hajóra, tehát ők most egy másik hajón vannak, és majd az a másik hajó kiköt akkor, amikor jön a csárter, tehát. Ez, ez, ez bonyolult lesz nagyon. Úgyhogy én most egy kicsit azért vagyok kétségbeesve, illetve... Mert kevesen vagyunk. Inkább, mert mi kevesen vagyunk.
1: A többi hajón viszont, ha jól érhettem, és már nem is tudom, hogy most a felvétel közben mondtad el, vagy az előzetes beszélgetésben, említetted, hogy összesen 150 magyar dolgozik óceánjárokon a környezetedben. Tehát az viszont azért egy, egy elég nagy szám már. Ezt próbálja Igen,
0: csak ezt, ezt, úgy, ezt úgy kell elképzelni, hogy mi itt öten vagyunk, egy másik hajón van három. Igen. Tehát nem egy nagy csoportban vannak sokan magyarok, hanem sok kis csoportban, sok hajókon. Tehát azért gondolkodnak most egy olyan megoldásban, hogy... Sok kis nemzetet, tehát például a magyarok, akik nincsenek olyan sokan, mondjuk montenegróiak, akik nincsenek olyan nagyon sokan, tehát a sok kicsi nemzetet összefogni, és velük megtölteni egy gépet, és valahol, nem tudom, mondjuk Bécsben leszállítani, vagy valamilyen olyan központi helyen, aminek a külügyminisztériuma engedi majd ezeknek a névcsoportoknak, az esetleg Magyarországon való áthaladást, illetve kinyitja majd nekünk a határt, és küldenek értünk egy buszt. Tehát ez az egész egyszerűen most egy ilyen, egy ilyen science fiction nekem, hogy ez hogy lesz megoldva, hiszen nem arról van most szó, hogy hopp, leszálltam Miami, felszállok, átszállok Londonba, Budapesten leszállok, valaki kijön, értem is otthon vagyok, úgyhogy ez most kőkeményen meg kell szervezni, hogy ez hogy legyen, illetve hát csak, csak hajós legénységet szeretnének arra a gépre felszállítani, mivel tiltott ugye nekünk a normális emberek között való utazás, Uh. Uh, ami, ami egyébként, tehát én biztos vagyok, illetve hát, amilyen hírek jöttek, ezt nem mi terjesztettük el így a hajón, hanem kívülről jött be. Uh, erről olvastunk is cikket, ez be is, be is bizonyosodott, hogy, a, hogy az utolsó útunkon, mielőtt mi, mi bezártunk volna, akkor utána jelentkezett egy utas, hogy, hogy ő koronavírusos. Tehát ő ezt behozta, végletet követni.
1: Uh, tehát, ő már hazament, és akkor derült ki róla, hogy, hogy ezeket a tüneteket produkálja, és, és a vírus megtámadta a szervezetét. Igen, akkor már róla
0: kiderült. A felesége nem el ő elkapta. Végig lehetett követni az útját, hogy merre mozgott, és hát azon az útvonalon lévő dolgozók ugye megfertőzöttek. Tehát én nem hibáztatok senkit, ezt lehet, hogy mondjuk nem is kéne egyébként belerakni majd egy műsorba, ezt csak így nektek elmondom, hogy azért itt olyan háttérinformációk is jönnek, meg olyan-olyan borzasztó dolgok, amik ugye a luxus hajóról nem festenének túl jó képet. Uh-huh. Hát igaz, igaz, nem, nem. Itt olyan procedúrák zajlanak, akár feltétlenítés szintjén, tehát mi annyira be vagyunk rendszabályozva, mint valami, kis ját, mint, mint valami kis katonák, tehát egyszerűen én lehetetlennek tartom azt, hogy ezt mi kintről mint dolgozók cipeltük volna be. Innentől kezdve nem is értem, hogy hogy miért vagyunk így kezelve, mint mintha mi terjesztenénk ezt a, ezt a dolgot, hogy nem köthetünk ki. De hát
1: ez, nem. ez hogy mondjam, tetszik, ilyeneket nem lehet olvasni, akkor ezek szerint ez csak ti bent érzitek azt, hogy, hogy negatív megkülönböztetés áldozatai vagytok. Mert hogy eddig, ezt most csak tőled hallom, eddig ilyet nem olvastam, hogy a személyzetet vádolnák azzal, hogy a vírus bekerült a hajóra. Eszendiból
0: hát itt nincsen vádaskodás, Csak hogyha hogyha meghallgatod azokat, amiket én mondok, illetve azok azok az intézkedések, amik az ellen irányulnak, hogy mi bárhogy is haza tudjunk menni, ez, ez igenis, ez megkülönböztetés. Tehát én nem mehetek haza, mint egy normális ember, mondjuk egy American Airlines járattal, úgy, hogy én Londonon keresztül átálljam mondjuk egy másik járatra, és hazarepülhessek, hiszen engem még az én álmom befogad, mert én hajon dolgozom. Érted? Tehát ez ez így, nem tudom, próbálok nem erre gondolni, tehát én próbálok nem összeesküvés elméleteket gyártani, meg meg ilyenek, csak
1: Most ezt nem, széket, nem, én is mondom csak, hogy ne legyen, vagy ne feltétlenül legyen benne, vagy legalábbis utána kell nézni, de az igazság, hogy én nem tudok róla, hogy bárki, bármilyen járatra egyébként is megállt a légi közlekedés, tehát hogy szerintem csak ilyen szabályozott járatok közlekednek a, a légtérben. Hát én szerintem nincs olyan, hogy valaki teljesen civilként eldönti, hogy az egyik kontinensről a másikra átutazik, tehát hogy ez nem benneteket érint csak.
0: Én most, én most április 7-ére kaptam egy teljesen normális repülőjegyet, ami úgy szólt, hogy én Miami-ból el fogok repülni Londonba, és Londonból haza fogok repülni Budapestre. Uh-huh. Majd ugye kijött ez a, ez, a, ez a CDC Health Organization által előterjesztett javaslat, hogy azok az emberek, akik ugye ilyen crew mint én, akik hajon dolgoznak, ők már ne utazhassanak. Uh-huh. Tehát senki, aki, aki hajón dolgozik, nem utazhat, csak akkor, hogyha csak hajósokkal egy járaton utazom együtt.
1: Hát az a baj szívül, hogy ezt most így elmondod, számomra is nagyon science fiction, hogy te haza fogsz jutni a következő hetekben. Tehát egy kicsit olyan érzés, tényleg, mintha minden csillagnak együtt kéne állnia ahhoz, hogy <síves> néhány magyar haza tudjon jutni. Vagy nagyon-nagyon sok emberi indulata kellene hozzá. Még úgyis Mondom ezt, hogy közben azt érzem, hogy amit elmesélsz, abból az látszik, hogy a hajó vezetősége kifejezett jó indulattal, vagy probléma. Tehát a problémát meg akarják oldani, és jó indulattal közelítenek felé, ha jól értem a szavaidból. Ez így e- van, csak nem tudják. Csak nem tudják megoldani. Aha. Akkor hmm. azt mondanák nekem, hogy mi az, ami. Ami szerinted, ami szerinted most mondjuk ebben, a, ebben az interjúban mindenképp el kell, hogy hangozzon ahhoz, hogy, hogy segítséget kapjatok, vagy mi az, amit vártok, mi az, amit szeretnétek, ki az, akit esetleg el akartok érni mindenképpen? Hát
0: én azt gondolom egyébként, hogy mi nagyon sok mindent megtettünk, ami, amit ebben a helyzetben meg lehet tenni, ugye első lépésként a, magyar, a Miami-Magyar Alkonzulátusra vettük fel a kapcsolatot, illetve én boldog írtam, tehát én, én akár újságokkal, rádiókkal, csak ugye erre senki nem igazán csapott le, vagy nem tudom. Illetve valamilyen úton módon elkerült az ügyünk a havannai nagykövetségbe is, tehát hogyha mi esetleg arra cirkulálnánk, akkor ők esetleg megpróbálhatnának, de így, mivel a hajó karanténban van, és ezzel a CDC nevű csoportosulással állunk szembe, így, így ők is tehetetlenek, tehát Igazándiból ez biztos, hogy nagyon meglepően fog hangozni, amit mondok, mi csak szeretnénk hazamenni. Nem tudom, hogy még mit lehetne tenni, kihez lehetne fordulni.
1: Mi az elégséges Le- segítség? Mi lenne az elégséges segítség? Mert hogy ugye, ha, ha jól értem, akkor hiába lenne, uh, Hiába állnál most az USA uh, uh, területén, tehát hiába mennél, nem tudom, mit mondtál, nem Miami-ban kötnétek ki, hanem Valahol a ha jól értem. Aha, 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 Bahamákon valahol. Ja, Bahamákon, aha. Tehát, hogy bárhol ér, érintenéd a szárazföldöt, onnan, onnan egyszerűen képtelen lennél tovább utazni. Tehát ez a nagy baj, ugye? Igen, igen, igen. Igen,
0: igen, igen. És hogy... amíg ennek a hajónak, ugye Miami a honportja, nekünk itt kell kikötni, és vele ez az egyetlen kikötő, ami nyitva van teljesen feleslegesen vinni át esetleg a cég Európába a hajót, hogy mondjuk ott az európaiakat kitegye, és akkor ódja meg mindenki, ahogy tudja, hiszen nem, nem lehet már ott sem kikötni. Nem tudom, igaz, tehát az a baj, hogy, hogy mindig, amikor például én hívom a nagykövetet, és ő, ő is mindig elmondja, hogy ők nagyon dolgoznak, összekapcsolódtak, de értsem meg, hogy ez nagyon nehéz. Én mindezt megértem. Meg azt is tudom, hogy, hogy tényleg a cégnek is az a legfontosabb, hogy minél kevesebben maradjunk itt ezen a hajón. És te ezt úgy képzeld el, hogy amikor full operációba megy a hajó, akkor itt több mint 8000 ember van. Most, hogy nincsenek vendégek, meg már pár százan hazamentek, még mindig 1600-an vagyunk, és ez csak egy hajó. Uh-huh. Úgyhogy az a baj, hogy nem, nem tudok már erre válaszolni sajnos, mert... Uh, mert nem tudom, hogy kihez lehetne még fordulni, tehát kitől lehetne segítséget kérni. A Magyar Állam ugye már indított egy járatot, nem hiszem, hogy fognak még. A csehek most visszaléptek, mert uh, 1100 eurós áron árulták a normális, re- a normális jegyet, illetve a Business bizniszklass 1800 euró lett volna, és... Uh, tehát olyan megkötésség voltak, hogy az emberek nem is tudtak rá jelentkezni, hiszen először úgy volt, hogy 10-én megy a járat, majd 16-án. úgyhogy mivel nem volt elég jelentkező, illetve az emberek nem fizették a repjét, ezért törölték a járatot. Most az utolsó információim szerint majd, majd a lengyelek próbának küldeni egy járatot, de hogy mikor, arról még nem szól a száma. Úgyhogy nem tudom, hogy kitől lehetne, bármiféle segítséget is kérni, illetve, illetve hogy át, átjött az, hogy azért, azért nem annyira rózsás itt a helyzet, tehát bármennyire is szeretnünk, hogy ennek mi amara vége legyen, ez nagyon úgy tűnik, hogy nem, nem fog itt, főleg nem a hajókon.
1: Mondjuk azért ez, ez nagyon jó, hogy egyetem egészségesek vagytok még. Tehát, hogy azért a legrosszabb forgatókönyv még mindig az, hogyha <kül> valahogy elkapnátok ezt a betegséget, és ott a hajon kellene ezt az egészet végig szenvedniz. Valahogy mondtad, van ez a narancssárga zóna, van ez a piros zóna, de hát ki tudja, hogy milyen szintű egészségügyi segítség van itt. Szóval, hogy például lélegeztetőgép van a hajón, hogyha arra van szükség. Egy, egy, darab, egy darab lélegeztetőgép van a hajón. Én pedig az, a... hogy
0: egyáltalán ők, ők milyen szinten vannak felkészülve. Azt tudom, hogy mi olyan teszteket kaptunk, ami, ami kimutatja olyan, hogy negatív, pozitív, illetve nem tudom, hogy már magát a, a vírusnak a jelenlétét, ha esetleg valaki úgy esett át rajta, hogy észre sem vette, mert ugye erről is ez is lehetett és... fajta útja módja ennek. Azt tudom, hogy ugyanez a szervezet, ez a CDC, amit már említettem, nem fogadja el. Nem fogadja validnak ezeket a teszteket. Tehát innentől kezdve olyan helyzetben vagyunk, hogy, hogy egyszerűen én most nem látok ebből semmiféle kiútat. Mit látsz a legrosszabb forgatókönyvnek most? Hát a legrosszabb forgatókönyvnek azt látom, hogy, hogy, hogy nem fogunk tudni hazamenni. Majd esetleg talán a nyár végén, vagy, vagy nem is tudom. Tehát a, és addig itt kell ülni ebbe a kabinba, Uh, és, és uh, tehát ez, ez a bizonytalanság ami, ami, ami igen tehát emocionálisan azért, azért nagyon gyilkos hogy uh, az rendben van hogy, hogy egészségesek vagyunk és tényleg próbáljuk ezt meg is tartani uh, tehát azért itt naponta ötször kinyitom az ajtót ugye amikor meghozzák az a ennivalót meg amikor megmérik a hőmérsékletünket a, a, a homlokunkon keresztül a takarítószert, azt azt egyelőre nem kaptunk még. Most a 9.-10. emeleten kezdték el osztani a takarítószert, mert ennek minden megvan a, a szisztémája. De ugye, mivel a hajónak két oldala van, tegnap a 9 10. emelet jobb oldala kapott, ma a 9.10. emelet bal oldala Én a hatodikon lakom, hogy ez kiszámolod, ez még több napira eljut egy ilyen takarító, fertőtlenítőszer, mondom, a legrosszabb forgatókönyv az, hogy, hogy egyszerűen nem fognak tudni bennünket hazaküldeni.
1: És kész. Csak ha vége az egésznek. Amit ki tudja, mikor. Csak, ha vége. Amit ki tudja, hogy mikor. Így van. Így van a könyved? Van valami, amivel el tudod ütni az időt? Azon kívül, hogy bekapcsolod a tévét? Hát igazándiból
0: nincsen sajnos. Ö, próbáltam magam összökérni az első egy-két napban, hogy ö, majd itt googolok, meg hasizmozok, meg ilyenek, ami, ami azért az nem ugyanaz. Én egy héten önöttször jártam konditerembe, de ugye hát a, 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 a kajának a minősége, meg a mennyisége, az nem ad nekem annyi energiát. Meg sajnos az agyamat ezzel most nem nagyon tudom elterelni. A Netflixen szoktam filmeket nézegetni, történelemfüggő vagyok, úgyhogy abból most, a, most az okori történelem van soron éppen. De azt tettem észre egyébként, hogy nem, nem köt le. Tehát még az elején nagyon sokat fecsegtem barátokkal, üzenetek, ja, de jó, mindenki érdeklődik, de most már egyszerűen csak azt várom, hogy teljenek a napok. Tehát megvan ez az örökös körforgás, reggel felkelek, 9-10 óra körül megjön a kávé, tök jó. Azzal kicsit megtelik a gyomrom, majd megjön az ebéd, nem tudom a fél tizenkettő, fél egy körül, tök jó. Majd megjön a vacsora, és vége a napnak. Tehát közben itt ülök, ott állok, ide megyek, oda megyek. Tegnap ünnepnap volt, mert sikerült kimosni, sikerült megmosni a hajam, úgyhogy de így nagyjából, nagyjából ennyi.
1: Szerinted ez nem lenne segítség például, hogyha... Uh... Remélem ezzel nem sértelek meg, de hogyha mondjuk pszichés segítséget kapnátok telefonon vagy online eh, akár Magyarország.
0: Igaz, hogy mi, mi itt a hajón, hogyha esetleg úgy érezzük, hogy valami van, akkor van erre egy telefonszám, amit fel lehet hívni. De én azt gondolom, hogy, hogy ameddig mi itt vagyunk egymásnak, mondjuk amik mi kis magyar csoportunk, és ki tudjuk ezt egymás, egymással és egymásból beszélgetni, illetve, illetve Amíg még tudunk nevetni, én azt gondolom, hogy addig nincsen óriási nagy baj, meg amíg tudjuk egymányba így tartani a lelket, addig nincs olyan óriási nagy baj. De de mindezek ellenére jól lenne tudni mondjuk egy konkrét időpontot, vagy egy konkrét dolgot, ami esetleg várhatóan meg fog velünk történni. Mi pszichésen, én azt gondolom, hogy aki hajon dolgozik, az pszichésen nagyon erős, mert ez ez egy ilyen modern rabszolgasság, ami itt folyik, úgyhogy itt nagyon erősnek kell lenni. Ugyan most nincs munka. Azért, mert mert hét hónap alatt olyan, olyan rendszert visznek az életedbe, ami otthon nincsen. Tehát itt nincs meg az a szabadság, hogy na jó, hát akkor most elmegyek kávézgatni egy kicsit. Nem, ott időre menni kell, ott meg kell csinálni, itt drillek vannak, ott gyakorlatozni kell, ott ha most bejut a krak és kitől a tűz a hajón, akkor nekem tudnom kell, hogy kit kell megmentenem, mit kell csinálnom, vezetőpozícióban vagyok határozottan, tehát itt, itt tényleg kell lenni. Most ez a, ez a szektor, ez most így, ahogy van, ez kiesett azzal, ugye, hogy nem dolgozunk. Úgyhogy most van az, hogy szembesültük önmagunkkal, hogy hoppá, akkor na, most akkor ezt most én itt vagyok egyedül egy kabinba, na akkor ezt hogy fogom felfogni, hogy fogom épéssel túlélni, hogy próbálok nem belegolyózni. Mi, mi, mi jól vagyunk egyébként, tehát senki sem beteg, ö- Elmondja el mindenki, hogy esetleg valaki mástól megtudott valamit, próbáljuk belőle leszűrni a megfelelő konzekvenciát, ami esetleg hasznosítható, illetve ami tényleg kuka és nem lehet vele mit kezdeni. Most, most azért úgy, ami, ami nehéz volt, ez a ez a beszűkült élettér. De mondom, az, elején, az, eleje, az eleje mindig mindennek ugye, ugye, mert hogy új és változatos, most már annyira ez nem. Tehát én, én az utolsó két napban éreztem magamon azt, hogy így, hm, á, nem, nem. mindig hét órakor felkeltem most, mert ezt kezdve eltorodni 9 óra fele. Úgyhogy, de még mindig nem mondanám azt, hogy, hogy bármiféle ilyen pszichológiai segítségre lennénk szorulva, de van erre is egyébként itt megoldás a hajon.
1: Nagyon köszönjük szévnek a beszélgetést, és azt kívánjuk neki, és a tengeren, hajókon, karanténban várakozó többi 150 magyarnak is, hogy kitartást kívánunk, és reméljük hamar hazajuknak biztonságban. Nektek pedig, kedves hallgatók, Gábor és Tomi nevében is nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett, amit hallottatok, kövessetek minket itt, vagy a Kinopolis Budapest Facebook oldalán, ahol sok más, régebbi, újabb munkánkat is megtaláltok. És persze szuper lenne, ha adnátok nekünk öt csillagot, vagy írjatok és mondjátok el észrevételeiteket a kinopolis, kukac, kinopolis.hu e-mail címen. Köszönöm, és sziasztok!